0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال آپ کا الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمد للہ ہمدن یوافی نعمہ و یوکافی عدد ما احاط به علمه علم لا لامنتا الحدی ولا حساب لعدده ولا بلوغ لغایته ولا انقطاع علی تمام طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جو اس کی نعمتوں کے موافق ہے اور نعمتوں کا حق ادا کرتی ہو یعنی وہ ہم جو اللہ کی نعمت کا حق ادا کرتی ہو اور اس کے مزید انعامات کا بدل ہو ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کی گنتی کو اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہے عدد خلق ہی ایسی ہم جس کی حد کی کوئی انتہا نہیں یعنی جو کہیں ختم ہی نہیں ہوتی اور اس کی گنتی کا کوئی حساب نہیں اور جس کی منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا اور اس کی مدت بھی ختم نہیں ہوتی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کی ہم اسی کی تعریف حابیل قابیل کے قصے کے سلسلے میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ قابل نے حابیل کو ناحق حق قتل کیا اس کے بعد انسانی جان کی حرمت کا بیان آیا کیونکہ قتل سے اور خاص طور پر قتل ناحق حق سے کئی مفاسد اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس لیے بنی اسرائیل پر خصوصا اور تمام بنی آدم پر عموماً یہ بات فرض کر دی گئی لکھ دی گئی کہ جس کسی نے کسی نفس کو بغیر حق کے اور بغیر قصاص کے قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا یہاں بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے خاص طور پر کیا گیا کیونکہ ان میں خون ریزی اور قتل بہت عام ہو گیا تھا حتٰ کہ وہ انبیاء اور اپنے نیک لوگوں کو جو انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتے تھے لہذا تاکیدی طور پہ واضح کر دیا گیا کہ ایک بے قصور انسان کا جان بوجھ کر قتل کرنا اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے اتنا بڑا کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا تو جو شخص کسی انسان کی ناحق جان لیتا ہے وہ صرف ایک انسان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ یہ بھی ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا دل انسانوں کے احترام اور ہمدردی کے جذبے سے خالی ہے اور وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے یعنی اس کے نزدیک انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں انسانی جان کی کوئی حرمت نہیں تو آیت نمبر بتیس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: سورا من وَلَقَدْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا بَعْدَ فِي الْأَرْضِ
0: اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں آیت کے اگلے حصے کی وضاحت کرتے ہیں و من آحیا ف النَّاسَ سا اور جس نے اس کی جان بچا لی کیونکہ زندگی کوئی نہیں دیتا یہ وہ ترجمہ یہاں اس طرح نہیں کریں گے یعنی جس نے اس ایک انسان کی جان بچا لی آہیا کیونکہ کوئی کسی کے اندر روح نہیں پھنگتا فق ان آہیہ نا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا بڑی زبردست ترغیب ہے اس میں حسن بصری کہتے ہیں فق ان قتل انا سا آ یعنی گنا میں ومن احا فق انا سا جمی یعنی اجر میں کیا مطلب ہے سب انسانوں کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سب کے قتل کا گناہ اس نے مول لیا اور سب کو بچایا کہ سب کے بچانے کا اجر اس نے مول لیا یہ مانا اور یاد رکھیے زندہ کرنے کا معنی کسی انسان میں روح پوکنا نہیں عیسیٰ علیہ السلام بے اللہ کچھ موجزات دکھاتے تھے کہ پرندے کے اندر پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑنے لگتا یا مردے کو زندہ کرتے تھے عام انسان اور ان کے علاوہ نہ کوئی پیغمبر اور نہ کوئی اور کسی کو کبھی زندہ نہیں کر سکا ٹھیک ہے تو روح صرف اللہ ہی پھونکتا ہے تو مراد یہاں ہے جس نے اس کو قتل ہونے سے بچا لیا قتل سے بچانے کی بھی کئی قسمیں مثلا قتل کا ارادہ کرنے کے بعد اپنا ارادہ ترک کر دینا یعنی ایک انسان اپنے گھر سے ہتھیار لے کے بھی نکلا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو ہتھیار لے کے نکلے تھے کیا کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے لیکن پھر ارادہ بدل دیا ایسے ہی کوئی انسان نکلا ارادہ کر کے اور پھر ارادہ بدل دیا تو اس نے کیا, کیا؟ اپنے شر سے ایک انسان کو بچا لیا یہ سوچ کر کے یہ تو ایک حرام کام ہے اور مجھے نہیں کرنا چاہیے اصل میں کوئی بھی کام اچانک نہیں ہو جاتا اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے انسان کی ایک اندر ہی اندر وار چل رہی ہوتی ہے کروں کے نہ کروں کروں نہ کر جیسے کابیل کے اندر فتح لہو نفس ہو گیا پھر آہستہ آہستہ آمادہ ہو گیا ایسے ہی انسان کوئی بھی گنا کا کام کرتا تو اس کے پیچھے اس کی کوئی جڑیں ہوتی ہے اسی لئے جو میں آپ کو سیلف انالیس کرنے کو کہتی ہوں نا کہ کوئی بھی غلط کام کریں تو کیا کریں اپنے آپ سے پوچھیں کیوں کیا کوئی بات کسی کے خلاف منہ سے نکلی تو اپنے آپ سے پوچھے کیوں نکلی کیونکہ دل میں بہت کچھ ہم نے بٹھایا ہوا ہوتا ہے کسی انسان کے خلاف اور جب وہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ جب کہیں موقع آتا ہے جیسے وہ ایک ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا تو وہ ہر ایک کو نہیں جلاتی ہر چیز کو نہیں لگتی آگ نہیں بھڑکتی اس سے لیکن کچھ چیزوں کے پاس سے بھی گزر جائے تو وہ پٹرول کے پاس سے بھی گزر جائے تو کیا ہوگا ایک دم سب کچھ بڑک اٹھے گا تو جہاں ٹرول ہوئی نا تو وہاں بے ماچس پہن دیں کیا ہوگا جہاں لکڑی ہو وہاں جو مرضی آگ میں کچھ نہیں ہوتا تو اگر کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی چھپی ہوئی نفرت بوگز وغیرہ ہو تو وہ کسی موقع پر اچانک پھوٹ پڑتا ہے اور اگر نہیں ہو تو نہیں ہوتا تو جو بھی انسان ارادے کر رہا ہوتا ہے اس میں پہلے اس کو اپنے اندر سے جیتنا پڑتا ہے نیکی کرنے کے لیے یا پھر ہارنا پڑتا ہے نفس کے ہاتھوں گناہ کے لیے تو جو ہار جاتا ہے وہ قتل کر دیتا ہے جو جیت جاتا ہے تو وہ پھر اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے دوسرا مانا کسی حملہ آور کو روک ڈیفینس یعنی کسی حملہ آور کو روک کر قتل سے بچانا مطلب کوئی اور آ رہا تھا کسی کو مارنے کے لیے اس نے اس کو دور ہٹا دیا چاہے قوت سے چاہے کسی بات کے ذریعے مثلا اس کو چھپا کے بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی دشمنی میں دھمکی دے کے تو ہتھیار اٹھا کے آ جاتا ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے وہ فلاں ہے تو آپ اس کو, کو توڑیا کر کے ٹال ٹول کے بیچ ہی دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر وہ اندر آیا تو کیا ہوگا کبھی کسی کو مار پیٹتے دیکھیے اور آپ نے کبھی اس کو بچایا کہ نہیں بچایا بچایا نا بس ایسے ہی جس کا قتل ہونے جا رہا ہو اس کو بچانا یہ دوسرا مانا بنتا ہے یعنی ظالم کا مانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خا کا ظالمن او اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم ہو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ ظالم ہوگا تو میں اس کی مدد کیسے کروں گا آپ نے فرمایا اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا کیونکہ یہی اس کی مدد ہے ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے تو کسی کو بھی آپ ظلم سے روک دیتے بیٹھے بیٹھائے آپ نیکی کما جاتے ہیں اتنی بڑی کوئی کسی کے بھی خلاف انتقامی جذبات لیے پھرتا ہے آپ اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کر دیتے ہیں آپ اس کی جان تو نہیں تو عزت بچا لیتے ہیں یا ایک فساد کو ختم کر دیتے تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی نیکی آپ نے کمائی تو جب کوئی کسی کے خلاف آپ کے پاس آ کے بات کرے نا تو اس کو ٹھنڈا بھی کریں اور اس کو تھوڑا سمجھائیں بھی کوئی عذر تلاش کرے دوسرے بندے کے لیے یعنی اگر ہم کوشش کریں تو کسی بھی انسان کے کسی ایکشن کے پیچھے ہم عذر تلاش کر سکتے ہیں اور اس سے اپنے دل کو بڑا اطمینان ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ آپ ہی کے آس آز پاس عذر قبول بھی نہیں کرتے اور عذر سننا بھی نہیں چاہتے وہ الٹا پھر آپ کو پکڑ لیں گے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور کو نہیں بچاتے تو جو کسی کو بچاتا ہے نا اس کو اپنی جان لگانی پڑتی ہے اب کسی قاتل کو پیچھے کر کے مقتول کو بچانا کیا ہے گویا اپنے آپ کو پیش کر دینا کئی دفعہ ایسا تو ہی. کوئی پٹ رہا ہو تو آپ بچاتے ہیں تو آپ پہ بھی ہاتھ پڑ جاتا ہے تو یہ ایک جنت کا کام ہوتا ہے ایسے کوئی کسی کی عزت کا قتل کر رہا ہے غائبانہ طور پر غیبت کر کے تو اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے پھر اس وقت بھی تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے بات اپنے اوپر لے لینی پڑتی ہے لیکن اس کے بعد سکون بہت ملتا ہے کیونکہ آپ کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ شکر ہے میں کسی قیمت میں شریک نہیں ہوئی تیسری بات کسی حادثے میں کسی انسان کی جان بچانے کا اجر پوری انسانیت کی جان بچانے کا اجر ہے مثلاً کسی گھر میں اللہ نہ کرے آگ لگ گئی تو آپ کیا کرتے ہیں ایک دم بریک تھرو کرتے ہیں اور جا کے بچوں کو اٹھا کے بار کرتے ہیں اور جان بچاتے ہیں یا کوئی الارم بجاتے ہیں یعنی کوئی بھی طریقہ کرتے کیوں کہ بازو کہ رات سوتے ہوئے آگ لگتی کئی واقعات ایسے سنے گئے کہ سارے کے سارے لوگ جل جاتے ہیں کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے اس میں آگ کا سیک بعد میں پہنچتا ہے پہلے کیا آتا ہے دھواں اس دھوئیں سے کیا ہو جاتا ہے بے ہوشی اس بےوشی میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگ میری طرف آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھتا لیکن ہم سائے کو پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے کھڑکیوں سے نظر آیا ہے کچھ تو وہ کیا کرتا ہے کہ اب جان بچانے کے لیے یا کوئی ڈوب رہا ہے اور آپ کو تیراکی آتی ہے اگر نہیں آتی تو اللہ کے واسطے خود نہ خو آپ نے بتایا تھا کہ جان بچانی ہوتی جان بچانے کے لیے ہنر سیکھنا پڑتا ہے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے طریقہ بھی آنا چاہیے خیر اب یہ ہے کہ اگر آپ اچھی نیت سے کسی کی جان بچاتے ہیں کسی کو روکتے ہیں کوئی جل رہا ہو کوئی ڈوب رہا ہو کوئی کسی مکان کے نیچے جو زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو آپ دیکھیں یہ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کا کیا نام ہے ریسکیوز ورکر ہوتے ہیں اپنی جان ہتیلی پہ لے کے وہ لوگوں کو جان بچا رہے ہوتے ہیں کیونکہ بعض اوقات آفٹر شاکس بھی آ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جو فائر فائٹرز ہوتے ہیں یہ بےچارے خود جل جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں تو یہ مشکل کام ہے لیکن اسی لیے جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے اسی طرح کوئی شخص اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے آپ اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں طریقہ آتا ہے نہیں آتا آج تو ہر دوسرا یگسٹر جو ہے وہ خودکشی کی دھمکی دے رہا تھا ماں باپ کو اور یہ دھمکیاں دیتے دیتے کسی دن کر بھی جاتے تو اگر آپ کہیں سے بھنک بھی پائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی سوچ کو بدلے کیسے بدلے میں تو خود ہی نہیں پتا جاہل کیوں رہنا چاہتے ہیں ہنر سیکھیے اتنے بڑے بڑے سباب کے کام ہیں ان کو کرنا سیکھیے کہ کیسے آپ کسی کی سوچ کو بدلتے ہیں اور کیسے آپ اپنا وقت لگا کے اپنی افٹ صرف اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے آپ اس کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں آپ اس کو سجیشن دے سکتے ہیں آپ اس کی وجوہات معلوم کر سکتے ہیں آپ طریقہ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کسی کو نارمل کریں کیونکہ یہ نارملٹی ہوتی ہے ایسے علوم پڑھنے بھی چاہیے اور کچھ لوگ تو اس کے ماسٹر ہونے چاہیے کہ جو فیس ابھی لے پھر دوسروں کا علاج بھی کر سکیں ایک طرف ہم لوگوں کو دین کے مسئیں بتا کے ان کی آخرت کے آگ سے بچاتے ہیں ان کو تو دوسری طرف دنیا میں ان کو ہلاکت سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی بچا سکتے ایک اور طریقہ اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کے آس پاس کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا گاڑی صرف آپ کے پاس ہے اور آپ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف آپ کے بچے سکول سے چھٹی ہوگی یا وہ کھڑے ہیں ان کو گھر جانا ہے آپ کی کوئی ضروری اپائنٹمنٹ ہے لیکن اب یہاں جان بچانے کا مسئلہ ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کھسک کے نکل جائیں کیا کریں گے آپ آپ سب کچھ پیچھے چھوڑیں گے آپ کہیں گے میں اس کو ہاسپٹل لے کے جاتی اور آپ لے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر آپ دس منٹ اور لیٹ آتی تو یہ ایکسپائر ہو چکا ہوتا اس وقت آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرے ذریعے ایک انسان کی جان بچا لی اور کوئی سچویشن کیا ہو سکتی ہے کسی کے اوپر کچھ گرنے والا تھا آپ نے جلدی سے کھینچ لیا اس کو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے غفلت سے نکلنا بڑا ضروری ہے کوئی اور موقع بتائی یہ مواقع میں اس لیے بتا رہی ہوں بہت بڑا اجر ہے اور ہمارے پاس مواقع ہوتے بھی لیکن ہم اپنی جان بچانے کے لیے کا کترا کے بھاگ جاتے ہیں بعض اوقات پر انوانٹیڈ ہوتی ہونا نہیں چاہیے جو اللہ کا فیصلہ ہو گیا نا کہ کو بچہ دینا ہے اللہ نے اسے کر اللہ اور رضیت تو بلبن چاہے میں بیمار ہوں اب جو بھی ہے اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ سروائو کر سکتی ہیں تو ایکسپٹ اٹ لیکن کچھ عورتوں کو تو چین نہیں آتا وہ اس سے مشورہ کریں گی اس سے مشورہ کریں گی کون سی گولی کھاؤں کون سی فلانا کروں یہ وہ کر کے اوارڈ کرا دیتی آپ ایسی لڑکیوں کو جو آپ کے انٹریکشن میں آئیں ان کو روکیں اور آج کل تو ایک اور زلم شروع ہو چکا ہے کہ جس وقت بچے کی سیکس کا پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی ہے تو بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں اور لڑکی نہیں چاہیے وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار ڈالتے وہ ازل و ادا دم بن قطل ایسے بچوں کی بھی جان بچانی چاہیے وہ بھی بہت بڑے اجر کا کام ہے اور اس وقت اجر کی نیت بھی رکھیں کہ میں اس بندے سے کچھ بھی نہ شکریہ چاہتی ہوں نہ کوئی بدلہ نہ کوئی جزا نہ کوئی دعا کچھ بھی نہیں میں صرف اور صرف اپنے رب کے لیے کرنا چاہتی تو یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے اسی طرح کچھ لوگ تو اس پیشے سے ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں پیرا پیرامیڈیکل سٹاف ہیں ان کے ہاتھ میں تو ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے کی جان بچائیں اپنی ڈیوٹی کو امانتداری کے ساتھ ادا کر کے پھر یہ تو لٹرلی جان بچانے والی بات ہے نا لیکن انڈائریکٹلی بھی ہم لوگوں کی جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک جسم کی زندگی ہے ایک روح کی زندگی بعض لوگ اخلاقیات کا قتل کر رہے ہیں بعض لوگ روح کا قتل کر رہے ہیں بعض لوگ اور طریقوں سے انسانوں کو نقصان دے رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ایسی تمام ظلم کی صورتوں سے لوگوں کو روکنا چاہیے اور کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں کسی کی جان پر ظلم ہو زیاتی ہو کسی کا نقصان ہو کسی کی جان کا یا مال کا یا عزت کا اس کی پارٹی نہ بنے اس کا حصہ نہ بنے اپنی عقل سے سوچیں اللہ سے استخارہ کریں خود فیصلہ کریں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ ایمپتی سے کام لیں اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کے دیکھیں جس کی قیمت کرنے چلے آپ تو بہت سی باتیں پھر سمجھ میں آ جاتی ولہ کھانا ذاقر چاہے آپ کی والدہ ہی کیوں نہ ہو چاہے آپ کی بہن بھائی آپ کے ہسبینڈ کوئی بھی کیوں نہ ہو تا ون الرری و تخوا وا ون اتمی کسی پہ زیادتی ہو رہی ہو تن کسی کے ساتھ تعاون نہیں معذرت کر لیں میں معذرت ہوں میں یہ نہیں کر سکتی کیا فرق پڑے گا وہ آپ کو جوتے مار کھالے جوتے زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا تو یہ تھی چند صورتیں آیت کے آگے چلتے ہم بلقجات بل بیہ اور ان کے پاس تو ہمارے رسول کھلے کھلے دلائل لے کے آئے تھے کن کے پاس کن کی طرف آ ہے بنی اسرائیل کی طرف اور بیہ سے مراد ایسی واضح نشانیاں جو بالکل ظاہر ہوتی ہیں جن کو رسول اللہ سبان کی طرف سے لاتے ہیں تو ہر رسول کو اس کے زمانے کی مناسبت سے حالات کی مناسبت سے نشانیاں دی گئی جیسے سمود کی نشانی کیا تھی ناکاں یس yes. موسی علیہ السلام کی نشانی اس بیب عیسیٰ علیہ السلام معذضہ عیسی علیہ السلام کو طب کے اعتبار سے نشانیاں دی گئی تھی کیونکہ ان کے دور میں طب عروج پر تھی بڑے بڑے فلسفرز اور طبیب موجود تھے تو وہ مردوں کو اللہ کے عزت سے زندہ کر لیتے تھے ان کو قبروں سے نکال کے اور پھر مادر زاد نابینا کو بینا کر دیتے اللہ کے عزن سے برس والے کو فلباری والے کو شفا دیتے اللہ کے عزن سے وغیرہ وغیرہ اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو کیا معزہ دیا گیا آپ کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے اور آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے آپ کے دور میں خاص طور پر فصاحت تو بلاغت بہت کبھی تھی اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ واضح نشانی دی اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے و لقجا ات ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول بیہ نات لے کر آئے ایک اور جگہ آتا ہے و لقجا ات ہم فرق بتائیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولا اور دوسری جگہ فرماتے ہیں ہوں آج کل تو اتنا قرآن میں غور و فکر کا موقع ہے نا جو روز ترابی پڑھتے ہیں اور روز سنتے ہیں اور امام کو جب سامے کریکٹ کرتے ہیں واؤ مس کر جاتے ہیں واؤ کی جگہ فا پڑ جاتے ہیں آج کر دینا والا کلام کر جتنا مرضی پکا کر لے جتنا مرضی پکا کر لیں ہمیں تو چند صورتیں آتی ہیں مجھے میں تو ان میں بھی غلطی کر جاتی ہوں پھر کہتی ہے جا کے چیک کروں فا یا وا پھر پیچھے سے کنیکٹ کرتی ہوں یہاں کیا ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ سنہرا موقع ہے قرآن میں غور و فکر کرنے کا رمضان کا تو اس میں آپ دیکھیں کہ سورت العراف کی آیت نمبر 101 سو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاقا رسول ہوم بلب تو بات یہ ہے کہ جب وہ احتام بیان کیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول لاتے ہیں تو اللہ تعال فرماتے ہیں رسول جیسے کی سائد میں آتا ہے جَاءَتْهُمْ رس اور جب اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں کلام فرماتے ہیں جو کہ بستیوں والوں کا رسولوں کے بارے میں موقف ہوتا تھا جو رسولوں کو ان کی طرف سے تکلیف پہنچتی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا ات یعنی اب بستی والوں کی نسبت سے بات ہو رہی ہے تمہارے کی خفیف سا فرق تھا تدبر کے نقطہ نظر سے تو قوموں کا رسولوں کے بارے میں جو موقف ہوتا تھا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر واجب تھا کہ وہ رسولوں کی تقذیب کرنے کی بجائے اپنے رسولوں کی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہیں دونوں حالتوں میں وہ رسول رسولی ہی ہیں چاہے رسول ہم ہیں یا رسول نہ ہیں وہ اللہ کے رسولی ہی ہیں ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ پھر ان میں سے اکثر و کثیر تعداد میں اس کے بعد کس کے بعد بعد بَعْ بینات آنے کے بعد نشانیاں آنے کے بعد معجزات دیکھنے کے بعد آیات سن لینے کے بعد بینات واضح دلائل کو بھی کہتے ہیں نا یعنی معجزات تو ہیں ہی واضح دلائل بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کلام اللہ کی شکل میں لائے ان کے پاس فرمایا کہ وہ زمین میں مصرف ہیں اسراف کرنے والے ہیں اسراف کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا اس کی حرمتوں کو پامال کرنا اس کے رسولوں کو جھٹلانا ان کو قتل کر دینا یہ مختلف قسمیں ہیں یہ ساری چیزیں نہیں لیکن اسراف میں یہ سب کچھ شامل ہے حد پھلانگنے سے لے کے قتل تک سب اسراف ہے اور صرف قتل کے معاملے میں اسراف نہیں بلکہ ہر معاملے میں قتل کے معاملے میں تو قرآن منجونا آتا فلاں یو سرف القتل قتل کے معاملے میں تو اسراف ہے ہی ہے لیکن دیگر معاملات میں مالی معاملات میں بھی اسراف ہوتا ہے اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے من اول اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے بنی اسرائیل کی طرف جا رہا ہے اور ان قوموں کی طرف جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تو بعض اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مدینہ میں رہنے والے یہود کی طرف بھی اشارہ ہے یہود کے قبائل کی طرف یعنی انہیں حرام امور کا علم تھا اس کے باوجود وہ ان امور کا ارتقاب کرتے رہے جیسے سورت البقرہ کی دو آیات میں آتا ہے و عد عم لا تسفک نما اکم و لات نہ انفس اکم مندم تم مقرر تم و ان تم تشدون اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہو گے نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے نہ اپنے بھائی بندوں کو پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہ ہو پھر تم ہی وہ لوگ ہو یعنی تمہیں سب باتیں پتہ تھی تم گواہ ہو کہ ہاں حکم یہی ہے پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اپنے آپ کو قتل سفرات اپنے ہی بندوں کو اپنے ہی قوم کو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گنا اور جاتی کے ساتھ کرتے ہو اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو فدیہ دیتے ہو حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام ہے پھر کیا تم کتاب کے بعض اسے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو تو اس شخص کی جزا کیا ہو سکتی ہے جو تم میں سے ایسا کرے سوائش کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں تو یہ بھی بھائی یہ آ چکے ان کے پاس واضح احکامات آ چکے ان کے پاس لیکن انہوں نے کیا کیا سری خلا ورزی کی سری خلا ورزی اور اس کے علاوہ بھی جن, جن قوموں کے پاس یہ سب کچھ تھا انہوں نے بھی یہی کیا ناکا کے ساتھ کیا ہوا پاؤں کاٹ دیے پھر اس کے بعد کیا ہوا اللہ کا عذاب آ گیا تو یہ ہے فساد اور اس فساد کے نتیجے میں پھر اللہ سبحانہ تعالی قوموں کو برباد کر دیتے ہیں تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے قتل کی حرمت قتل مومن حرام ہے اور اس کی بہت سخت سزا بتائی گئی کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا تو اس کی جزا جہنم ہے اس میں ہمیشہ رہے گا اللہ کا اس پر غضب ہے اور اس کی لانت ہے اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے قران مجید میں شرک کے ساتھ قتل کا ذکر کیا گیا ہے سورۃ الفرقان میں کہ شرک کے بعد جو بہت بڑا گناہ ہے وہ قتل انسان ہے قتل مومن ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہ اخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون زنا بھی تیسرے نمبر پر ساتھ ہی ہے وہ ومی يفعل ذلکا یلق اساما یضاعف له العذاب یوم القیامت و يخلد فيه مهانا حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کا قتل دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ والذی نفسی بی یدیہ لقدتل مؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنيا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کسی کی ناحق جان لینا یعنی شرک کے بعد یہاں اس حدیث میں بھی دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی کی ناحق جان لینا پھر والدین کی نافرمانی اور جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا وغیرہ وغیرہ کافی سارے کبائر کا ذکر آتا ہے مختلف احادیث میں یہ ایک کفریہ فیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الوداع میں فرمایا حضرت جریر کو کہ لوگوں کو چپ کراؤ پھر آپ نے فرمایا تم لوگ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے ایک شخص دوسرے کی گردن مارنے لگے یعنی یہ ایک کفریہ فیل ہے حضرت ابن مسعود کی روایت میں بھی آتا ہے حدیث میں مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ اللہ کرنے والے گناہوں سے بچو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹہرانا جادو کرنا کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو مگر حق کے ساتھ پھر باقی بات ہے بعد میں تو اس میں تیسرے نمبر پر یہ آ رہا ہے بہرحال آپ دیکھیں گے مختلف حادث میں کہ قتل کا گنا جو ہے وہ معمولی نہیں ہے اب حرارا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی عزت و آبرو ہر چیز دوسرے پہ حرام ہے لہٰذا کسی کی جان لینے کے علاوہ اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے کسی کی چیز اس کے پوچھے بغیر نہیں اٹھانی چاہیے نہیں استعمال کرنی چاہیے نہیں لینی چاہیے اکثر جو تعلقات کی خرابی گھروں میں یا ہاسٹل میں ہوتی ہے یا اداروں میں وہ کس بنا پہ ہوتی آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں آپ کو جوتا ہی گائے ہے کیا ہے جی وہ غلطی سے لے گئے ان کو پتا نہیں تھا کیسے پتا نہیں مجھے ایک تھی یہ سمجھ نہیں آتی میں تو اگر اپنا بھی جوتا کوئی بدل دے میرا تو مجھے اس سے بھی پتا چل جاتا کہ وہ جوتا نہیں آ کے بند کر کے بتا دوں جب آپ کسی کا جوتا پہنتے ہیں اور اس کا نمبر بڑا ہوتا ہے یا نمبر چھوٹا ہوتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے یا وہ کھلا ہوتا ہے یا وہ گھساب ہوتا ہے یا وہ نیا ہوتا ہے پہن کے کیسے آپ کو نہیں پتا چلتا نہیں وہ جلدی میں تھے آپ تو جلدی میں تھے ہو سکتا ہے جوتے کا مالک بھی جلدی میں ہو وہ بےچارا کیا کرے گا آپ اس کی گاڑی بھی جا رہی ہے اسی طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور پھر زہ عزت اور آبرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اس طرح حرام کی جس طرح تمہارے اس دن تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے تو مسلمان کا بھی جان مال عزت اسی طرح حرام ہے پھر یہ کہ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی تین گنا زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کابی کی طرف دیکھا اور فرمایا اے گھر تجھے مرحبا ہو تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ ہون ہاں سے عظیم تر ہے بے شک اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی تین چیزیں حرام کی اس کا خون اس کا مال اور اس کے بارے میں برا گمان کرنا کسی کے بارے میں برا گمان کرنا عذر تلاش کیا کریں لوگوں کے لیے تحقیق کیا کرے وجوہات معلوم کیا کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمان کے رہنے والے اور زمین کے رہنے والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا سفر اللہ ایک مومن کے قتل میں اگر یہ سب شریک ہو یہ سن الطنزی کی روایت ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوث تین لوگ ہیں جن میں سے ایک وہ جو کسی کا ناحق خون بہائے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جنت کے دروازے پہ رکاوٹ بننے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں استطاعت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لپ بھی حائل نہ ہونے دے جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے تو ایسا کر لے کیونکہ وہ جب بھی جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پہ جائے گا تو اس خون کو اللہ اس کے اور جنت کے مابین حائل کر دے گا جب جنت میں جانے لگے گا خون آگے رکاوٹ بن جائے گا, گا نہیں جا سکتے لپ خون جان لینا تو ہے ہی بڑی بات لیکن لپ خون بہانا بھی اس میں سخت زخم لگا دینا کسی کو تو اس سے کیا ہوتا ہے کتنا خون بہہ جاتا ہے یعنی بے احتیاطی سے کسی کی طرف چھری پھینکنا اور وہ لگی اس کی کسی ایسی رگ پہ تو یہ چھوٹی بات نہیں اسی طرح جو ڈاکٹرز میل پریکٹس کرتے ہیں اور بلا وجہ سزیرئن کر دیتے ہیں بلا وجہ پیسے کمانے کے لیے آپریشن کر دیتے ہیں بلا وجہ دوسروں کو نقصان دیتے ہیں ابورشن کر دیتے ہیں وہ سب بھی محتاط ہو جائیں اور اپنی آخرت بچائیں دنیا کے چند پیسے آگے کام آنے والے نہیں ہیں اس لیے مریض پر حت البسا محنت کریں جو بچے انسانی اعضاء کے لیے اغوا کیے جاتے ہیں ان کے گردے نکال کے ان کے جسم کے مختلف حصے اور جادو کے لیے بھی لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں بچے گم جاتے ہیں رستے میں لوگوں کے بعض جادوگر کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتی ہو تمہارا بچہ پیدا ہو تو کسی بچے کا خون لے کر آؤ یا اس کے جگر لے کے آؤ یا فلاں لے کر آؤ اللہ رحم کرے اور کئی لوگ ظلم انتہا درجے تک یہ حرکتیں کر بھی دیتے ہیں قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ پیش ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا سخت قسم کا جرم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول کو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس نے اپنا سر اپنے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا ہوگا اور اس کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا اور وہ رحمان تبارک و تعالی کے عرش کے سامنے جائے گا اور کہے گا اے میرے رب اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا یعنی قاتل سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا وہ عزلم طلت پھر اگر دو لوگ ایک دوسرے پہ اٹھائے میں ایک نے مار دیا دوسرا مر گیا جائیں گے جاننا میں کیونکہ جو مقتول ہے وہ بھی مارنے کے ارادے سے سامنے آیا تھا اس حد تک احتیاط ضروری ہے کہ اصلے سے اشارہ کرنا بھی منع ہے اور یہ ایک ملون فیل ہے حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے اپنے کسی بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ کیا تو فرشتے اس پر اس وقت تک لانت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اشارہ کرنا چھوڑ نہیں دیتا اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہو سگا بھائی اگر اس نے کوئی چیز اٹھا کے بھائی کی طرف کی ہوئی ہے تو لانت آنا شروع ہو جاتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہ مسئلہ اٹھانے والے دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں یعنی مہوم ہے حدیث کا حدیث ہے جب آدمی اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کر رہا ہو تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پہ ہوتے ہیں اگر وہ اسے قتل کر دیتا ہے تو دونوں جہنم میں گر جاتے ہیں ہنسی مذاق میں بھی کسی کی طرف ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے مسلمان کو ڈرا بھی حلال نہیں کہیں اس کا ہارٹ ہی نہ فیل ہو جائے کیونکہ بعض لوگ سرپرائز دیتے رہتے ہیں سر پر آ کر رائز دیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں جسے ترا کہتے ہیں ترا کا بتا ہے جان بوجھ کے نہیں کریں اگر کسی کا ہر وقت نکلتا ہی رہتا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں کیونکہ کچھ لوگ اپنی دنیا میں اتنے خیالوں میں گم ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی آہٹ پر بھی چونک اٹھتے ہیں یہ بس میں نہیں ہوتا مجھ سے بھی ہو سکتا کسی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ ہم کسی کے لیے سبب نہ بنے جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے جا کے نوک کرنا چاہیے بیل بجانی چاہیے سلام کرنا چاہیے کچھ لوگ ہیں نہ بیل بجاتے ہیں نہ نا دروازہ ناک کرتے ہیں نہ سلام کرتے ہیں اللہ کے بندے چپ کر کے چلے آتے ہیں پتنی کا ایسا دن نہیں ہے یہ تو گھر میں کسی کا اچانک طرح نکل سکتا ہے کہ پتنی کون آ گئی اور خاص طور پر اگر آپ نے کالا گاؤن پہن رکھا ہو پھر اسی طرح یہ کہ اپنی جان کو قتل کرنا بھی حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا اور اسے اس سے بڑی تکلیف تھی آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا اس کے نتیجے میں اس کا خون بہنے لگا اور وہ اسی سے مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی اس لیے میں نے بھی جنت کو اس پر حرام کر دیا تو خودکشی حرام ہے انسان اپنے اوپر جنت کو حرام کر لیتا ہے اور جس چیز سے انسان خودکشی کرتا ہے جس طریقے سے وہ جہنم میں وہ بھی سزا ساتھ ساتھ ملتی رہے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے جو شخص جس چیز کے ذریعے دنیا میں خودکشی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا دوسری حدیث میں مسنت احمد کی جو شخص خود کو کسی چیز سے مارے گا یا ذبح کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اسی طرح ذبح کرے گا اللہ ایک اور روایت میں جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے اپنے پیٹ میں مار رہا ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا اس کے ہاتھ میں ہمیشہ زہر ہوگا اور وہ اسے جہنم میں قطرہ قطرہ پیتا رہے گا استفر اللہ چھوٹا سا پیمپلٹ اس پہ بننا چاہیے اور ماس اسکیل پر اس ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے کہ خودکشی آرام ہے لوگوں کو پتا ہی نہیں کھیل تبادلہ بنایا ہوا کہ خودکشی تیرہ سال لڑکے نے بالوں کی کٹنگ پہ خودکشی کر لی یعنی ایسے کھیل بنایا ہوا اس پہ ضرور وسیع پیمانے پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کیونکہ کابل نے سب سے پہلے قتل کیا اور دوسروں کے لیے جرم کی راہ کھولی, تو اس لیے قابل کو دنیا میں ہونے والے ہر قتل کے گناہ کا حصہ ملے گا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ برے کاموں کو ایجاد نہیں کرنا چاہیے برا ٹرینڈ سیٹ نہیں کرنا چاہیے بدعت ایجاد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو شخص کسی گمراہی کو ایجاد کرتا ہے اس پر اس گمراہی کے ایجاد کرنے کا بھی گناہ ہوگا یعنی اس کا اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی جو قیامت تک اس پر عمل کریں گے تو شر کنجیاں نہ بنے شر کے رہنما نہ بنے شر پھیلانے والے نہ بنے اس میں خاص طور پر ان لوگوں کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے جو لیڈرشپ کے رول پر ہوتے ہیں جن کو بہت سے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ کوئی غلط ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں تو لوگ آنکھیں بند کر کے بغیر کسی دلیل کے ان کو فالو کرنے لگتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی رک کے سوچے کہ ہمیں اس بات کا تو حکم نہیں دیا گیا اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لئے اس عمل کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا یعنی جتنے لوگ اس طریقے پہ چلیں گے ان سب کا ثواب بھی ابتدا کرنے والے کو ملے گا اور ان کے ثواب میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی یعنی ان کا ثواب لے کے شروع کرنے والے کو نہیں دیا جائے گا ان کا اپنا ثواب ہوگا جیسے امام بخاری نے کتاب لکھی صحیح بخاری اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں تھی انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا احادیث کو چھانٹ کر پرکھ کر پھر ان کو ابواب کے تحت مدون کر کے کتاب پیش کی اب جتنے لوگوں نے اس کے بعد اس طریقے کو اپنایا یا پھر یہ کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھایا اب کیا ہوگا ان پیروی کرنے والوں کو تو ثواب ملے گا لیکن ان کے ثواب کا ایک حصہ ویسا ہی ثواب اس کام کو کرنے والے کے لیے بھی رکھ دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ پہلی دفعہ کسی کام کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو کابل کے ساتھ بھی کیا ہوا فتباط لفس آہستہ 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 وہ اس نتیجے تک پہنچا کہ اس نے قتل کر دیا اسی طرح جب کوئی شخص کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہا ہے اور کر کیوں رہا ہے لہٰذا وہ اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں اس کو ڈسہارٹ کرتے ہیں اس کو برا بلا کہتے ہیں اور بعض کیسز میں تو انتہائی اقدامات پر آ جاتے ہیں تو ایسا شخص جو کوئی ایک اچھا کام کر رہا ہو یا ایک سنت کو زندہ کر رہا ہو اس کو پھر ڈسارٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک دفعہ یہ کنواں کھود دیا گیا تو جتنے لوگ اس سے پانی پیئیں گے تو ثواب کس کو ملے گا کھودنے والے کو ملے گا یا کھودوانے والے کو ملے گا آپ کو پتا چھوٹا سا گڑا بنانے کبر کھودنا ایک پودا لگانے کے لیے گڑا کھودنا کتنا مشکل کام ہے کہ پورا کنواں کھودنا کہاں تک جاتا ہے کنواں آج کل تو اکوپمنٹ ہیں تو آسانی سے کھودا جاتا ہے لیکن جب ایسا نہیں تھا تو بہت مشکل کام تھا اور لوگوں کی جانے چلی جاتی تھی کیونکہ صرف وہ کھودنا ہی نہیں ہوتا اس کی مٹی بھی باہر نکالنی ہوتی تو مطلب یہ ہے مثال دینے کا کہ کسی بھی کام کے آغاز میں مشکلات بہت ہوتی ہیں قربانیاں بہت دینی پڑتی ہیں خود اس رستے پہ چلنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں مزید کیا کیا خطرات ہیں وہ اس کو پورا کر بھی پائے گا یا نہیں اور پھر لوگ اس کو جب ڈسکریج کرتے ہیں اور ٹریڈیشنل طریقوں پر ہی چلنے کے لیے کہتے ہیں تو بعض وقت انسان ہمت ہارنے لگتا ہے لیکن جو نیکی کی ابتدا کر لیتا ہے پھر اللہ تعالی اس کے اجر بھی اتنا ہی بڑا لکھ دیتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی قابیل کے سلسلے میں واضح حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی پڑے گا کیونکہ اسی نے سب سے پہلے ناحق خون کی بری رسم قائم کی کیونکہ سب سے پہلے ناحق خون قابیل نے بہایا اس لیے قیامت تک کے ناحق خون کا گنا اس پر پڑتا رہے گا امام غزالی کہتے ہیں تو بالمن ادامات ما خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے گناہ بھی اس کے ساتھ مر جاتے ہیں بڑی یہی بات ہے غور کیجئے اس پر کیا سمجھ میں آیا خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے گناہ بھی ساتھ مر جاتے ہیں یعنی اس کی توبہ قبول ہو چکی ہوتی ہے وہ دنیا سے پاک صاف ہو کے جا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے گناہ کے کوئی آثار باقی نہیں رہتے اور ایک لمبی تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مر جاتے ہیں لیکن ان کے گناہ ایک سو سال دو سو سال یا اس سے زیادہ باقی رہتے ہیں یعنی اس نے کوئی بری رسم ایجاد کی اور سو سال تک آئندہ لوگ اس بری رسم کو فالو کرتے رہے تو وہ خود مر چکا ہے اور اگلے سو سال یہ سارے گنا ایک نہیں جتنے بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں اور سب کے گنا پلے پڑ رہے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کس بات سے کہ ہم کوئی ایسا کام شروع نہ کریں کہ جو ثواب کی بجائے گنا ہو اور ہمارے پیچھے بھی پہ جاری رہے اور لوگ بھی ویسے ہی کرنے لگے اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں نہیں پرواہ لوگ کیا کہتے ہیں جی پرواہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ صرف کہتے نہیں کچھ ان میں سے کہتے نہیں لیکن وہ کرنے لگتے ہیں جو آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ کچھ لوگ ڈھیٹ بن کر بے حیا بن کر برائی کے اوپر جمے رہتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں اور ان کو کسی کی شرم نہیں ہوتی کسی کی حیا نہیں ہوتی لیکن وہ دوسروں کے لیے ایک بری مثال برا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ صرف ان کی اپنی غلطی کا وبال ان پہ نہیں پڑے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا جتنے لوگوں نے اس کو دیکھ کے یہ غلط کام کیا وہ بھی اسی کے ذمے آئے گا اسی طرح اس آیت سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبان تعالی نے ہر اس انسان کی سزا کو کئی گنا کر دیا جو بغیر حق اور قصاص کے کسی جان کو قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لئے کسی جان کو قتل کرتا ہے تو اللہ نے اس کو ایسا قرار دیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا یعنی اس انسان کی سزا کئی گنا زیادہ ہے جو کسی کو ناحک قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے سارے انسان قتل کر دیے اور سب کا گنا اس کے بلے اب دونوں میں فرق ہے پچھلی بات اور اس میں کیا فرق ہے پچھلی بات میں کیا تھا برا طریقہ جاری کیا کوئی پچاس ساٹھ سو دو سو لوگوں نے فالو کیا ہزار دو ہزار لاکھ پچاس لاکھ مثلا لیکن یہاں کیا ہے کہ اس نے ناحق قتل کیا تو اس کا گناہ اتنا جیسے اس نے سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کو قتل کر دیا کتنا بڑا گنا ہو گیا یہ دونوں میں فرق ہے نا تھوڑا سا پھر اس آیت سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ احکامات کو اگرچہ کسی کے ساتھ خاص کر دیا جائے لیکن وہ سب کے لیے ہوتے ہیں جیسے اس سائٹ میں بنی اسرائیل کے لیے یہ بات لکھ دی گئی جبکہ حکم باقی اقوام کے لیے بھی عام ہے بنی اسرائیل کا نام لے کے یہ بات کیوں کی گئی کیونکہ ان کے اندر قتل و غارت بہت عام ہو چکی تھی جیسے آج کل مسلمانوں کے اندر بہت ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ چونکہ مدینہ میں یہ سورت مدنی ہے تو مدینہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبر سے اور انہوں نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور کئی بار آپ کو قتل کرنے کی شہید کرنے کی سازشیں بھی کی اور خاص طور پر جو شروع میں میں نے تفسیر کی تھی شاید کی اس میں میں نے بتایا تھا کہ بعض علماء اس شاید سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کسی ایک انسان سے مراد یہاں ایک لیڈر کا قتل ہے کسی بڑے انسان کا قتل جیسے کسی نبی کا قتل ہوتا ہے پھر یہ کہ انسان کے بدلے انسان کو کب قتل کیا جا سکتا ہے کس میں قتل کیا جا سکتا ہے؟ تین وجوہات آپ کو بتائی گئی تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور شرائط بھی ہے کہ قاتل مقتول کی نسبت دین کے اعتبار سے آزاد ہونے کے اعتبار سے اور ملکیت کے اعتبار سے اعلی نہ ہو یعنی انسان کے بدلے جب انسان قتل کیا جائے تو یہ نہ ہو کہ جو قاتل ہے وہ اعلی ہو اور مقتول ادنا ہو اسی طرح باپ بیٹے کا رشتہ نہ ہو یعنی قاتل مقتول کا باپ نہ ہو کیونکہ اگر قاتل مقتول کا باپ ہوگا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ باپ کا رتبہ آلہ ہے بیٹے کی نسبت اسی طرح اگر یہ پتا چلے کہ کسی نے قصدن قتل کیا ہے لیکن وہ شب العمد ہو یعنی واضح بات نہیں ہے ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا تو اس میں پھر بدلہ نہیں لیا جائے گا مثلا کسی نے کسی کو لاٹھی ماری لاٹھی مارنے سے عام طور پر کوئی وہ مر گیا تو اب مارنے والا کہے گا کہ میں نے اس کو مارا نہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا تھا تو ایسی صورت میں پھر قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا اس آئت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فرمانا او فساد ان پرد پر اسی آیت میں فساد برپا کرنے والے کون ہیں جیسے ڈاکے مارنے والے جو ہتھیار سے مسلح ہو کر لوگوں کے رستے روک لیتے ہیں اسی طرح اغوا وغیرہ کرنے والے یا اور بھی کسی قسم کا فساد جس سے معاشرے کا امن برباد ہو اس سلسلے میں کچھ سوال یہ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ مثلا اگر کوئی شخص اب نارمل ہو اس کو جنون ہے یا اس کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ اس حال میں خودکشی کر لیتا ہے یا خود کو مار لیتا ہے کیا وہ بھی قتل شمار ہوگا اگر وہ واقعی مجنون جنون ہے مثلا کوئی اسپیشل بچہ ہے اس کی عقل بالکل بھی کام نہیں کرتی اب مثلاً ماں واشروم میں گئی اور اتفاق سے کوئی دوا پاس رکھ کے چلی گئی واضح تو دوا استعمال کی یا لگانے والی صرف خارجی استعمال والی اور اس نے کیا, کیا؟ مجنون بچے نے اٹھا کے ساری پی لی واپس آئی ماں بے ہوش پڑا اور اس میں وہ موت ہو گیا اب یہ اس کی خودکشی نہیں تھی کیوں واضوقت یہ ہوتا ہے نا کچھ لوگ چوہے مار گولیاں وغیرہ گھر میں پھینک دیتے ہیں ادھر ادھر کونوں خدروں میں اب اگر کوئی ایسا ہی بچہ کرال کرتے کرتے جا کے اس کو کھا لیتا ہے تو مجنون سے قلم اٹھا لیا گیا ہے مجنون سے معاخذہ نہیں اسی طرح کچھ لوگ ڈپریشن میں خودکشی کر لیتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے کیوں ڈپریشن ہوتا ہے ان کو اور اس میں خودکشی کر لیتے ہیں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں خودکشی حرام ہے اس پہ شدید وعید آئی ہے ڈپریشن کے مریض کا علاج ہونا چاہیے اس کا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے اس کو دوا بھی دینی چاہیے دعا بھی کرنی چاہیے کثرت ذکر کرنی چاہیے قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے ایسی مجالس میں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں اس کا دھیان بٹ سکے لیکن بہرحال یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ کسی شخص کو بہت شدید غم تھا یا ڈپریشن تھا اور اس نے اس غم سے نکلنے کے لیے یا ڈپریشن سے نجات پانے کے لیے خودکشی کر لی تو اس کی اجازت نہیں ہے اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر سکتی ہے کیا کہتے ہیں آپ یہ بہت مشہور ہے نا یہ بات کہ جب پاکستان بنا تھا تو بہت سی لڑکیوں نے کنو میں چھلانگیں لگا دی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے کیونکہ جو آور لوگ تھے وہ مسلمان لڑکیوں کی عزت پامال کرتے تھے یعنی ان کے ساتھ ذنا بال جبر کرتے تھے جبرن زنا کرتے تھے مزید واضح کر دوں بات کو تو اب اگر کسی لڑکی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی مرد اس کے گھر میں گھس کے آ رہا ہے اور وہ اس کی عزت پامال کر دے گا تو کیا وہ اتنی دیر میں کسی آلے سے اپنی گردن کاٹ لے کیا یہ جائز ہے نہیں جائز بالکل جس عورت سے جفرن زنا کیا جائے اس پہ اپنا دفاع کرنا واجب ہے وہ ریزسٹ کرے حت المکان ریزسٹ کرے اور مجرمانہ حملہ کرنے والے کے سامنے سرے تسلیم خم نہ کرے اس کے ساتھ موافقت نہ کرے چاہے اس کو حملہ آور کو قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے مثلاً اگر وہ اس کے پیٹ میں لات مار دیتی ہے جس سے اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس پر خساس نہیں ہوگا کیونکہ نفس کا دفاع کرنا واجب ہے لیکن اگر وہ اپنا دفاع نہ کر سکی وہ کمزور تھی اور اس سے جبرن زنا کر لیا گیا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے تو خودکشی نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے نہ زنا سے پہلے اور نہ زنا کے بعد کیونکہ کچھ خواتین نے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ ایسا کیا گیا تو انہوں نے بعد میں خودکشی کر لی تو یہ خودکشی نہ پہلے جائز ہے نہ بعد میں جائز ہے واضح تو قتل بہت بڑا جرم ہے لیکن جب ہم قتل کی خبر سنتے ہیں اخباریں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے کہ ہم نے تو نہیں جرم کیا یا ہمارا اس سے کیا تعلق کوئی ہے اے بی سی ہم نہیں جانتے کون ہے کون اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کیا ہم اسے لا تعلق ہو سکتے ہیں جب معاشرے کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہو سکتے ہیں لا تعلق اسی طرح جب ہم کسی کی عزت کا قتل کرتے ہیں غیبت کر کے تو کیا خیال ہے وہ نقصان دینے اس کا کوئی نقصان اس شخص کو نہیں پہنچتا جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان کسی کو پہنچتا قتل کہیں بھی ہو پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے ایک شخص کر رہا ہوتا ہے دس سن رہے ہوتے ہیں دوسرے شخص کی عزت کا قتل ہو جاتا ہے اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے اسی طرح حسد کرنے والا ایک نہیں کئی گنا کر دیتا حتیٰ کہ قتل بھی جائز کر لیتا تب بات لہو نفسو قتل اخی ہی ہو جاتا ہے بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیوں نہیں مانا تھا حسد کی بنا پر اللہ کی تقسیم پہ اعتراض تھا کوئی نقصان ہوا اس کا ہوا کوئی نقصان بہت سے لوگ دین کی طرف آنے سے اس لیے رک گئے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو اہل کتاب ہیں یہ تو کتاب جانتے ہیں, یہ تو بہت ریلیجس پیپل ہیں یہ اگر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے تو ہم کیوں مانیں اسی لیے اللہ کے واسطے یہ جو مذہب کی بنیاد پر دین کی بنیاد پر آپس کی خانہ جنگی ہے نا اس سے پریز کریں آپ کو اس لیے خاص طور پہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سب دین پڑنے پڑھانے والے لوگ ہیں جب دین والے دین والوں کے خلاف تقریریں کرنے لگتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے لوگ کس سے متنفر ہوتے ہیں دین سے اور آپ دین سے روکنے والے بن جاتے یسدونان اللہ عام بندوں کی ہمت بھی حرام ہے لیکن لحوم العلماء مسمومت عربی کا ایک محاورہ کہ جو علماء کے لحوم لحم یعنی گوشت ہوتے ہیں وہ زہریلے ہوتے ہیں وہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے عام بندوں کا گوشت تو کھا رہے ہیں آپ ان کے کھائے تو مرو گے زہریلا گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے یعنی ان کی قیمت سے سخت نقصان پہنچتا ہے کس کو دین کو اس لیے دین والوں کا یک جا ہونا یک دل ہونا آپس میں جڑ کے رہنا وہاں مشوروں سے کام کرنا ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا بے حد ضروری لیکن ہم بازوقط حسد کا شکار ہو جاتے ہیں اس کو یہ چیز کیوں مل گئی اور مجھے کیوں نہیں ملی لہذا ہم ہر غلط بات یا صحیح بات دوسرے کا امیج خراب کرنے کے لیے کوئی بات کرنا اپنے لیے جائز قرار دیے ہوتے ہیں تو بہرحال کوئی بھی گناہ ہو کبیرا گناہ چھوٹا نہیں ہے اس کو کبیرا اسی لیے کہا گیا کہ اس کی اثر پذیری بہت بڑے پیمانے پہ ہو جاتی کر ہم ایک رہے ہوتے ہیں لیکن بہت دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں تو جب یہ آپ نے اتنی ساری قتل کے بارے میں حدیثیں اور آیات پڑھی تو پھر آپ نے کیا سوچا نمبر ایک آپ کبھی اپنے منہ سے بھی نہیں نکالیں گی کسی کو قتل کا ارادہ اور نیت بھی نہیں کریں گے نہ اپنے پیٹ کے بچے کو قتل کریں گے اولا دہنا جو دورے جاہلیت میں بھی تھا اور آج کی جاہلیت میں بھی بہت عام ہے ایسے ڈاکٹرز جو اس کام میں ملوث ہوں اور آپ ان کو جانتے ہو تو آپ ان کو سمجھائیں گے بھی اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بھی ان کو روکیں گے کس بات سے کہ کوئی ایسی گیم نہیں کھیلنی یا اشارے سے بھی یا مزاق میں بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی تو چونکہ عام طور پہ قتل کو ہم اپنے سے ریلیٹ نہیں کرتے تو اس لیے ہمارے اندر اویئرنس بھی نہیں ہوتی اور نہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں اللہ یہ کہ کوئی بچہ کسی گینگ کے ساتھ انوالو ہو جائے ایسے لوگوں کی جن کی کریمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو پھر ہم نے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس میں ہمارا کیا رول ہے اور پھر یہ کہ یہ پوری انسانیت کا قتل کیسے ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سارے کبیرا کو کو سامنے رکھ کے دیکھیں کیونکہ ان کے اثرات ہوتے ہیں اور اثرات وسیع پیمانے پر ہوتے ہیں آپ دیکھیں جب آپ کسی کی جان لینے کی بات تو دور ہو تو سوچنا ہی نہیں نا لیکن کسی کی عزت خراب کرتے ہیں اس کو ڈیفیم کرتے ہیں اس کو بدنام کرتے ہیں تو خود کرتے ہیں کسی کی ہاں میں ہاں میں کے کرتے ہیں اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کیا آپ کے کی منہ سے اگر ایسے الفاظ نکلتے تو آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے آپ کے عمل نامے میں کوئی چیز لکھی جاتی ہونا کیا چاہیے غیبت سے بچنے کے لیے کرنا پھر کیا چاہیے کیونکہ یہ عزت کا قتل ہے نا زبان کی حفاظت کریں دوسرا یہ کہ جو کر رہا ہو اس سے یہی کہیں کہ جس سے متعلق چیز ہے اس کو جا کے بات کرو اور خاص طور پر اگر آپ اس سے ارریلیوینٹ ہیں تو آپ بات نہیں سنیں دلچسپی نہ لیں کہ میرے گھر میں بہت مسائل ہیں میرے ہسبینڈ کے بڑے مسائل ہیں بچوں کے مسائل ہیں اور پھر جو ہسبینڈ کی برائیاں شروع ہوتی ہیں اس غریب میں ایک خوبی بھی نہیں ہوتی پھر ہر کام کے آفٹر افیکٹ سوچیں ہر بات کا آفٹر افیکٹ سوچے جی ایک سوال تھا جی ضرور
1: ایک تو یہ کہ جو خودکشی کرنے والا ہے کیا اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ سکتے
0: ہیں مانگ سکتے کیوںکہ وہ لال پڑھنے والے ہر بندے کے لیے مانگ سکتے جی ہیں سارا بخو نابلی ایمان جا چکے ہیں ایمان والے سے آ, اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا اللہ چاہے گا تو سزا دے گا لیکن کر سکتا جنازہ بھی پڑھا جائے گا ایک اور یہ تھا کہ بازو کا ہوتا ہے کہ کوئی شخص
1: مثلاً غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں سمجھانے سے باز آ رہا ہے مطلب بہت اس کی کچھ اسٹائپ
0: تو زد ہوں, آ گیا
1: زد میں آ گیا یا یہ کہ وہ نہیں مسن اس سے نکل رہا تو اب جو اس کی ارد رہنے والے وہ اس کے بارے میں پریشان ہیں اور وہ سوچتے ہیں نکلے یار لیکن وہ نہیں نکل رہا تو وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے یہ فوت ہو جائے بس हुँ. تو کیا ایسی دعا کر سکتا کی ہے دعا
0: کرنی چاہیے हाँ. اور ایک اور یہ کہ وجوہات معلوم کرنی چاہیے کہ وہ کیوں کیا رہا ہے وہ آخرا رب العالمین یا حی یا قیم برحمتک نستغیث ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف الرحيم ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للايمان للايمان ان اعملوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استخر کا اطوب علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ